0: Bună seara! Cum a lucrat Duhul Sfânt în vechiul legământ, cum lucrează Duhul Sfânt în nou legământ și cum a lucrat Duhul Sfânt la trecerea dintre legăminte? Acesta este un subiect foarte vast pe care doar aș dori să-l schizez în seara aceasta. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți pe subiectul acesta scurt, concis, clar, în comentarii și voi încerca să răspund la final dacă voi avea timp. Dacă nu, voi încerca să le salvez și să răspund într-un Live ulterior. Fac live-ul acesta pentru că în ultimul live în care am vorbit despre motivul pentru care uh, astăzi primirea Duhului Sfânt are loc la nașterea din nou și totuși în fapte a avut loc la o anumită distanță, în ultimul live s-au creat poate anumite confuzii da? și unele persoane n-au înțeles când citam pe cineva, am reascultat live-ul respectiv și, din punctul meu de vedere am fost clar, dar poate nu s-a înțeles bine platforma sau Poziția teologică de pe care vorbesc. Așa că voi încerca să fac uh, un sumar încercând uh, să vă schizez care sunt modalitățile în care Duhul Sfânt lucrează în Vechiul Legământ, la tranziția dintre legăminte și în Noul Legământ. Da? Haideți să începem cu Duhul Sfânt în Vechiul Testament. Am făcut așa puțină cercetare biblică și mi s-a părut foarte interesant ceea ce am găsit în Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament găsim foarte multe pasaje Că Duhul sunt a venit peste cineva. Și în general când se spune că a venit Duhul sunt peste cineva, se refere la slujirea cuiva. Apoi, în anumite pasaje, ni se spune că Duhul Sfânt era în cineva. De exemplu, despre Iosif ni se spune în Geneza 41 cu 38. Faraon a zis slujitorilor să am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Despre Daniel se spune la fel, Daniel 4 cu 9 belșațar. Deci știu că pe tine știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Apoi în numărul 27 cu 18 se spune despre Iosua înainte ca Moise să-și fi pus mâna. Domnul a zis lui Moise, aici vorbește însuși Dumnezeu, da? Ia-ți pe Iosua fiului nun, bărbat în care, în care este Duhul meu și să-ți pui mâna peste el. În Iov găsim ceva similar, 32 cu 8, dar de fapt în om, Duhul, suflarea celuia tot puternic de priceperea. În om, da? Sau Ezechiel 3 cu 24, Duhul a intrat în mine, în mine, da? Nu pe deasupra, nu din exterior lucra, a intrat în el, da? Și m-a făcut să stau în picioare, și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: Du-te și închide-te în casă, da? De, de asemenea, avem Psalmul 51 cu 11, unde David spune: Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. ceea ce lasă de înțeles că Duhul sunt chiar și în Vechiul Testament, era în oameni. Și vom vedea unde ne duce uh, această înțelegere. Da, de ce insist pe, în această seară pe acest subiect pe care nu l-am mai tratat niciodată? Prezența Duhului Sfânt în și din Vechiul Testament. O a doua serie de dovezi, nu sunt doar dovezile din Vechiul Testament unde se spune că Duhul era în niște oameni, ci a doua serie de dovezi este adusă de faptul că, dacă ați luat de exemplu anumite lucrări pe care le face Duhul sunt în Noul Testament, vi le scrieți pe o foaie, da, călăuzirea Duhului Sfânt, înviorarea, sfințirea, ți le scrie pe o foaie acolo și... Le cauți în Vechiul Testament Ai să vezi că foarte multe dintre ele sunt în Vechiul Testament Și întrebarea este Dacă aceste lucrări sunt făcute În Nou Testament de Duhul Sfânt Cine le făcea în Vechiul Testament Dacă, le spui, că, dacă spui că le făcea omul Atunci de ce le face Duhul Sfânt în Nou Testament Dacă le putea face oricum omul Deci e clar că le făcea Duhul Sfânt Vă dau un exemplu aleator, Călăuzirea Duhului Sfânt Care este uh, prezentă în Nou Testament Dar este prezentă și în Vechiul Testament Psalmii 143 cu 10 Învață-mă să fac voia ta Că știuiești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Deci nu doar că avem în primul rând în Vechiul Testament afirmații clare că Duhul Sfânt era în oameni, ci avem lucrări repetate pe care le găsim în Noul Testament făcute de Duhul Sfânt și care sunt făcute și în Vechiul Testament, ceea ce înseamnă că uh, ele sunt de la Duhul Sfânt. A treia serie de dovezi pe care vreau să le aduc pentru a dovedi că Duhul Sfânt era în oameni și în Vechiul Testament este aceasta. Expresia a venit Duhul peste nu se referă întotdeauna la faptul că Duhul Sfânt era doar în exterior. Și vă dau un exemplu. Persoana Domnului Isus. În Vechiul Testament, și 61 cu 1, de exemplu, în mai multe texte, spune așa, Duhul Domnului este peste mine. Căci mă un să aduc vești bune celor nenorociți, el m-a trimis să vindec. Duhul Domnului este peste mine. Întrebarea este, omul Isus Hristos care era și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, avea Duhul Sfânt în el? Este o aberație să spui că nu avea Duhul Sfânt în el. În a început să-ți spune că lui nu i se dă Duhul cu măsură. Duhul Sfânt nu era doar peste Isus. El avea toată plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că El era Dumnezeu. Da? Și Duhul Sfânt a venit chiar în omul Isus Hristos, de plin. Era prezent de plin în El. Dar folosește expresia peste. Asta nu înseamnă că era deasupra, ci înseamnă că a venit cu autoritate. Da? Peste El. Avem, de asemenea, Isaia 42:1. Iată robul meu, spune Dumnezeu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Știți, citatul folosit și în Noul Testament. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecate. Deci, vedeți, am pus peste și cu autoritatea aceasta va vesti neamurilor judecate. Asta nu înseamnă că Duhul să nu era în el. Înțelegeți, de aceea când găsim în Vechiul Testament că Duhul Sfânt a venit peste cineva, nu înseamnă că era doar lucrat din exterior asupra lui, da? Și cea mai mare dovadă este Domnul Isus Hristos sau Isai pe cu doi. Duhul Domnului se va odini. Peste el, duh de înțelepciune de pricepere, duh de, sfat de tărie, duh de cunoștință și de frică de domn. Era doar peste el, nu era în el, sigur că era în el, da? Și aceeași expresie o găsim referitoare la acredcio și din nou legământ. Eu el, care este citat de Petru în ziua me, voi turna duhul meu peste orice făptură. Dar noi știm că nou legămân Duhul să vine și înăuntru, nu în doar peste. A turnat Dumnezeu doar peste ei? Nu! Ce a turnat și în ei, da? Deci, atunci când vedem expresia peste, nu înseamnă sau găsim, a turnat Duhul peste, nu înseamnă că Duhul Sfânt nu era înăuntru, da? Și ultimul argument pe care îl dau, a patrulea argument, în Nou Testament ni se spune foarte clar, într-un pasaj doctrinar, că Duhul Sfânt era în credincioșii vecului testament. Ascultați, 1 Petru 1 cu 11, ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, în ei. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Așadar, dragii mei, în Vechiul Testament vedem din Sfânta Scriptură foarte clar că Duhul Sfânt era în încredincioș. Era în credincioși, Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, mergem la a doua parte, peste care trecem iarăși succint, uh, pentru că vreau să ajung la secțiunea a treia care mi se pare cea mai problematică pentru cei mai mulți oameni. În Noul Testament, Duhul Sfânt vine încredincios prin credință. Ați auzit Evanghelia, ați crezut și ați fost ceturiți cu Duhul Sfânt, Efeseni. da? Și sunt multe alte pasaje care spun că Duhul Sfânt vine prin credință. Hristos promite că Duhul Sfânt vine peste cei care cred în El. Da? Deci teologia, pe scurt, a Noului Testament este că Duhul Sfânt vine să locuiască credinciosul în momentul în care credinciosul crede în Domnul Isus și Domnul Isus vine în inima lui și locuiește în inima lui prin credință. Isus nu vine fără Tatăl și fără Duhul Sfânt. Isus vine să locuiască în credincios cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Vine toată Sfânta Trime și locuiește în el prin credință. Nu altfel, prin credință. Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui aspect, asupra primirii Duhului Sfânt în în nou legământ, deși sunt foarte multe pasaje în Sfânta Scriptură, dacă cineva este interesant, iată, voi mai cita câteva versete ca să fie clar lucrul acesta. Zice, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhului Fiului Său care strigă Ava, adică Tatăl. Da? Orice creștin este Fiul lui Dumnezeu și are Duhul Sfânt care autentifică că este Fiul lui Dumnezeu. Da, Sau zice Tit capitolul 3, un pasaj despre care am mai vorbit pe acest canal de YouTube. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Vezi, deci, Duhul i-a înnoit și s-a vărsat din belșug peste ei. Da? Domnul Iisus zice, Ioan 7,39, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El. Cei ce vor crede în El. cu 1,13 l-am citit deja. cu 3,2, iată numai ce voi să știu de la voi. Prin fapte legea ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Au primit Duhul prin auzirea credinței. Binecuntarea Vestitului Avram să, fie, să vină peste neamuri în Iisus Hristos, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Da? Uh, uh, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Romani 8 cu Deci nu poți fi creștin fără Duhul Sfânt. Nu este a lui. Nu este al lui. Așadar, asta este învățătura din Noul Testament. Duhul Sfânt se primește la nașterea din nou. Din punctul ăsta de vedere, locuirea Duhului Sfânt în Noul Testament și în Vechiul Testament sunt asemănătoare. Par să fie asemănătoare, da? Există o diferență sau nu există vreo diferență? Aș vrea să vă sugerez câteva diferențe înainte să merg la perioada de tranziție dintre Noul Legământ și Vechiul Legământ. Câteva diferențe, vreo 3-4 care cred că există între locuirea, sau între lucrarea Duhului Sfânt din vechiul legământ și lucrarea Duhului Sfânt din nou legământ. În primul rând, în noul legământ toți membrii noului legământ au Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, nu toți membrii care erau în Vechiul Legământ aveau Duhul Sfânt. Erau o de oameni necredincioși care nu aveau Duhul Sfânt, foarte clar. Nu credeau în Dumnezeu. Erau un pietriș și așa mai departe, nu aveau Duhul Sfânt. În nou legământ toți au Duhul Sfânt. În al doilea rând, În nou legământ, măsura experimentării Duhului Sfânt este mult mai mare și mult mai intensă. Profețiile din Vechiul Testament, descriile din Noua Testament arată o revărsare puternică a Duhului Sfânt. Deși aveau Duhul Sfânt în Vechiul Testament, credincioșii, totuși nu o aveau în această plinătate. Al treilea lucru, poate cel mai important aspect și cea mai importantă diferență dintre nou legământ și vechiul legământ, este faptul că Duhul Sfânt vine, vine corporativ în Noul Legământ. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Am fost botezați toți în același trup. fie evrei, fie greci, fie rog, fie slobos, da? Ceea ce în vechiul decesament nu era. Nu venea peste toți, da? Uh, Moise și exprimă dezir de asta la un moment dat, zic eu, dori ca Duhul Sfânt să vină peste toți, când au auzit pe cineva predicând, profețind în tabăr. da? Și uh, o a patra diferență este că în Noul Legământ vedem. Oferită prin Duhul Sfânt o plinătate de binecuvântări despre care nu citim în Vechiul Testament. Așadar, primirea Duhului Sfânt în Noul Testament este diferită calitativ de Vechiul Legământ. Datorită bogăției de binecuvântări date prin Duhul Sfânt care a fost păstrată pentru Noul Legământ. Voi lua o scurtă pauză, probabil în timpul ăsta vor intra și alte persoane și voi reveni apoi pentru a discuta Cel mai important aspect, perioada de tranziție. Cum a lucrat Duhul Sfânt în perioada de tranziție. Și avungem la această perioadă problematică din istorie, la trecerea dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ. Sunt câteva categorii de persoane care au trecut de la Vechiul Legământ la Noul Legământ și care experimentează într-un mod ciudat Duhul Sfânt. Și voi vorbi despre perioada aceasta. Vă spun de ce perioada aceasta este, înțeleați să greși și este problematică În primul rând, cartea faptelor apostolilor care descrie trecerea de la vechiul legământ la nou legământ Este o carte cu evenimente istorice Deci evenimente trecute Da, De exemplu, dumneavoastră citiți acolo uh, faptul că Domnul Iisus le-a spus să stea în Ierusalim să aștepte făgăduința Le-a spus ucenicilor să aștepte făgăduința în Ierusalim, nu mie Deci foarte clar lucrul ăsta Citim că ei stăteau în camera de sus și se rugau. Ei făceau lucrul ăsta, nu eu. Sunt niște evenimente istorice, ca și cum ai citi un ziar. În sensul că el descrie evenimente istorice. Biblia nu e un ziar, dar mă, acuzați de lucruri aiurea. Doar spun că este o narațiune care povestește, istorisește ceva, ce s-a întâmplat deja în trecut. Uh, ucenicii lui Ioan au primit Duhul Sfânt când Pavel și a pus mâinile peste ei. Zic uni: "Vezi, trebuie să-și pune cineva mâinile peste mine." Nu descrie un eveniment în care Pavel și a pus mâinile peste cineva, nu spune că trebuie să-și pună cineva mâinile peste tine. Nu spune asta. Descrie ce s-a întâmplat acum 2000 de ani acolo. Sau la Samariteni a venit Petru cu Ioan după o perioadă de timp după ce Filiprea a predicat evanghelia și i-au crezut. Și abia după o perioadă de timp au primit Duhul Sfânt când Petru și Ioan s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Deci, și la mine trebuie să vină cineva să roage pentru mine, să-și pună mâinile ca să primeze Duhul Sfânt. Nu! Tu ești samaritean. Deci, descrie un eveniment istoric din ceea ce s-a întâmplat cu samaritenii. Trebuie să înțelegem, este o carte istorică. Sau zice, fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cui spune asta? Evreilor care ascultau predica în ziua 50.000. Sunt lucruri care ni se potrivesc nouă, sigur, dar trebuie să fii foarte atent în această privință. Pentru că nu toate ni se potrivesc. De ce? Este o carte istorică. În al doilea rând, este o carte. Narativă, nu doctrinară. Ea conține doctrină, dar nu este doctrinară în primul rând, ce este narrativă. Galateni, Efeseni, Filipen, Coloseni și așa mai departe. Îți cărți doctrinare în care ni se prezintă doctrina și despre Duhul Sfânt și despre Da, nu știu din ce privință s-a întrerupt puțin live-o, am revenit. În al treilea rând, faptele apostolilor descrie o perioadă de întemeiere a bisericii apostolice. În perioada aceea de câțiva zeci de ani, nu știu câți ani, s-a pus temelia bisericii apostolice a Domnului Isus Hristos. Oamenii aceștia scriau doctrină, oamenii aceștia călătoreau în Imperiu Roman, pentru prima dată se formau biserici locale ale Domnului Isus Hristos. Este o perioadă unică din istorie. Unică. Absolut unică. Nu ne potrivim acolo, da? Și trebuie să ținem cont că mulți oameni, în faptele apostolilor, sunt credincioși, dar e vechiului legământ. Sunt foarte multe persoane, și chiar recent am discutat cu un prieten pastor din Statele Unite care. Era confuz despre ceea ce am spus în ultimul live. Și aici aș vrea să le muriesc. poate mult mai multe persoane au uh, rămas confuze. Dragii mei, gândiți-vă la ucenici în ce situație ciudată se aflau. Erau credincioși ai vechiul legământ, Cristos murise. Vă întreb, când a murit Cristos și nu viase. ce erau ei? Erau în vechiul legământ sau în nou legământ? Cristos nu viase, nu ratificase lucrarea mântuirii. Bun, Hristos a murit și a înviat. Hristos nu s-a înălțat la cerul, n-a primit promisiunea Duhului Sfânt, nu s-a pus la dreapta Tatălui, n-a fost pus în poziție de autoritate deplină. Era Era temea nouă legământ, era în vigoare. Ciudat, nu? Hristos a înălțat la dreapta Tatălui, încă n-a coborât Duhul Sfânt, durează câteva zile. Este nou legământ intrat în vigoare? Nimeni nu predică Evanghelia în perioada asta. Uh, nimeni nu mărturisește, de Domnul Isus le interzice să ducă să spună ceva. Și îți se pare ciudat? Erau ei nou legământ sau nu erau nou legământ? Poate cineva să fie un slujitor al noului legământ conform 2 Corinteni 3, fără Duhul Sfânt, care nu să încă? Isus era ți-a dar Duhul Sfânt a coborât. Vezi dumneavoastră, este o perioadă foarte ciudată. Noi nu ne găsim în perioada aceea. A fost o perioadă unică din istorie, când s-a făcut tranziția de la vechiul legământ către nou legământ. Iar ucenicii prin această perioadă de tranziție și nu doar ucenicii. Gândiți-vă la Corneliu, care era un prozelit, era un om temător de Dumnezeu, care credea în Jehova, în Dumnezeul lui Israel care își trăia religia uh, evreiască așa cum o înțelegea el și cum o trăiau prozeliții. Dar el nu cunoștea noutățile care au avut loc. Nu știa despre ele. El trăia în vechiul legământ. Noul legământ era în vigoare. Dar el trăia în vechiul legământ. Era o categorie de oameni care trăiau în vechiul legământ. Deci nu faceți confuzie cu privire la ce spun eu. Corneliu trăia în perioada noului legământ. Era în vigoare noul legământ. Dar el nu era intrat în noul legământ. De ce? Pentru că nu auzise Evanghelia. Era ca un evreu obișnuit. De ce apostolii țin ca să facă călătorii misionare și să... Și de, de fiecare dată când ajungeau într-un loc căutau un pe evrei. Intrau întâi în sinagogă, predicau întâi evreilor. De ce? Pentru că oamenii ăștia încă trăiau în vechiul legământ, deși nouul legământ era inaugurat. Dar ei nu știau despre lucrul acesta. Da? Și ceea ce li se întâmpla era un fel de actualizare. Unii dintre ei care erau credincioși adevărați, născuți din nou ai vechiului legământ, trebuiau să ajungă la credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui Ispășitoare, despre care mulți dintre ei nu știau absolut nimic. Da? Deci este o perioadă unică din istorie. Oameni care erau trăiau în Realitățile vechiului legământ, deși noul legământ era în vigoare da? și toți trebuiau aduși în plinătatea noului legământ. Uh, cred că acum am lămurit, lucrul acesta, da? am lămurit lucrul acesta, am lămurit mai multe confuzii care s-au ridicat, s-au ridicat poate în mintea unora. Și anume, 1. toți credincioșii și adevărați din vechiul legământ aveau Duhul Sfânt în ei într-o anumită măsură și manieră. Într-o anumită intensitate, da? Acum, toți credincioșii adevărați din Vechiul Legământ aveau nașterea din nou. Erau născuți din nou, da? Deci aveau nașterea erau din nou și aveau Duhul Sfânt. Toți credincioșii din Nou Testament, adevărați, sunt născuți din nou și au Duhul Sfânt prezent în ei. Și ajungem la problemă. La niște cazuri problematice despre care am vorbit până acum. Grupurile acestea de persoane din perioada de tranziție iau un caz. Samaritenii. Vine Filip, le predică Evanghelia, ei cred, dar nu primești Duhul Sfânt. Și conform cu ceea ce am spus până acum, cineva ar putea să zică, bă, știți mai rău decât aia din Vechiul Testament, după teoria ta. Pentru că spui că ei nu au primit Duhul Sfânt. Stați puțin. Pentru că zici, zic eu, Zice Biblia, zice și dumneavoastră, poate, i au primit Duhul Sfânt, așa spune Biblia. Când a venit Petru cu Ioan și au pus mâine peste ei și s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt. Deci întreabă unii. Cum au putut ăștia să creadă fără Duhul Sfânt? Pentru că Biblia spune că au primit Duhul Sfânt abia când au venit Petru și Ioan. Iată care este soluția, din punctul meu de vedere. Soluția este următoarea. Când... Filip le-a predicat Evanghelia și i-au crezut în Domnul Isus Hristos. Ei au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost prezent în lume în toată istoria omenirii. Una dintre primele apariții este în Geneza 6, unde spune Dumnezeu, Duhul, nu, Duhul meu nu va locui pururea în om. Vedeți, Duhul Sfânt era înainte. Duhul Sfânt înainte de, de a crea Dumnezeu lumea putea deasupra apelor. Duhul Sfânt a fost activ în lume. A fost activ în creație. Când s-a când a fost creat omul, Duhul Sfânt a lucrat în oameni. Duhul Sfânt a fost activ întotdeauna. Deci când Biblia spune că Duhul nu se coborose încă peste ei, nu înseamnă că ei nu au avut parte de niciun fel de lucrare a Duhului Sfânt în nicio manieră și în nicio măsură. Nu ei au avut parte de lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei. Ia au avut parte de lucrarea Duhului Sfânt. Dar n-au avut parte de lucrarea Duhului Sfânt în maniera noului legământ. De aceea când spune că nu se coboruse Duhul peste niciunul dintre ei, Biblia nu spune că n-a lucrat Duhul Sfânt deloc în viața lor. Pentru că spune Pavel în Corinteni, nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Vă întreb să mă cum au spus Iisus este Domnul. Cum au putut ei să creadă că în credință este un dar al lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt? Clar că au crezut prin puterea Duhului Sfânt. Clar că și lor li s-a dat darul credinții prin Duhul Sfânt. Clar că au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt. Clar că aveau în sensul acesta Duhul Sfânt. Au primit Duhul Sfânt în sensul vechiului legământ. Sunt 100% siguri de lucrul acesta. Dar nu se Duhul Sfânt și v-am făcut cel puțin patru distinții, deși sunt mai multe Între lucrarea din Duhului Sfânt din vechiul legământ și lucrarea Duhului sunt din nou legământ Nu coborâse în sensul acesta de plin În maniera, în intensitatea, în bogăția Cu lucrările și darurile cu care el vine în nou legământ da? Erau la tranziție De ce se întâmplă lucrul acesta cu ei? Într-un mod excepțional Pentru ca să vină apostolii de la Ierusalim și pentru prima dată în istoria Samaritenilor, samaritenii să fie aduși prin botezul cu Duhul Sfânt și primirea Duhului sunt în maniera și plinătatea și bogăția și intensitatea noului legământ să fie aduși împreună cu evrei sub aceeași umbrela Evangheliei, a Harului Domnului Isus Hristos și sub aceeași umbrela a Bisericii. Deci despre asta este vorba. Da? Deci, dacă spunem că samaritenii când au crezut n-au primit Duhul Sfânt, Ascultați-mă, dacă îmi spune asta, când au primit Duhul Sfânt, înseamnă că cineva poate să creadă să fie născut din nou fără Duhul Sfânt, ceea ce e o aberație. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, trebuie să fim născuți din apă și din duc. Și spune asta lui, uh, uh, lui Nicodim, care era încă în vechiul legământ, noul legământ nu era inaugurat. Și el citează acolo din Ezechiel 3:6, vă voi spăla cu apă, voi pune Duhul meu în voi, în voi. Da? Vă voi da Duhul meu. Deci, nașterea din nou este o lucrare pe care Duhul Sfânt a făcut în toată istoria acestei omeniri. Da? Uh, deci, dacă ai spune că samaritenii nu aveau deloc Duhul Sfânt când au crezut, spui anomalie. Da? Și cineva m-a întrebat, păi cum, tu ai spus că n-au primit Duhul Sfânt când a fost Filip. Nu, n-au primit Duhul Sfânt în felul noului legământ. Dar au primit Duhul Sfânt în felul vechiului legământ, da? Așa cum experimentau, experimentau toți, da? Uh, alții m-au întrebat, bun, dar dacă zici că au primit Duhul Sfânt. Când au crezut Filip, ce au primit când au venit uh, Petru cu Ioan? Uh, unii zic că a primit doar vorbiria limbi, alții zic că a primit doar o pecete. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Unii zic că n-a primit Duhul Sfânt, a primit botezul cu Duhul Sfânt. Textul spune că au primit Duhul Sfânt. Nu spune că au primit botezul cu Duhul Sfânt. Acum eu cred că au primit botezul cu Duhul Sfânt, dar au primit și Duhul Sfânt, prezența, persoana, plinătatea, botezul cu Duhul Sfânt. Au primit într-un real, nu doar o confirmare a vorbirii în limbi. Nu doar asta, ci au primit în mod, dar l-au primit într-o altă măsură și în altă manieră decât felul în care ei, oamenii din vremea respectivă, erau obișnuiți în vechiul legământ. Da. Deci soluția și armonia pe care eu o văd este aceasta. Ne aflăm la o perioadă așa de suprapunere a vechiului legământ cu nouul legământ. noul legământ. Nouul legământ, din punct de vedere cronologic, a intrat în vigoare, dar unele persoane se găsesc încă în vechiul legământ. Da? Sunt suprapunere. Și atunci ei primesc Duhul Sfânt ca în felul vechiului legământ și la o distanță de timp primesc Duhul Sfânt și în felul noului legământ. Deci au parte de două lucrări ale Duhului Sfânt, dar în maniere diferite, în modalități diferite, în măsuri diferite, într-o intensitate și plinătate diferită. Acum cineva spune, pe cum să primească cineva Duhul Sfânt dacă a primit deja Duhul Sfânt? De ce vi se pare absurd lucrul ăsta? De ce vi se pare absurd lucrul ăsta? Păi noi... Deși avem Duhul Sfânt, nu ne rugăm, Doamne umplă Doamne vină, Doamne coboară-te. Ce, te aștepți ca să vină Dumnezeu, Duhul Sfânt, uh, te aștepți ca Duhul Sfânt să vină din nou din cer? Nu, tu te referi la faptul că te aștepți la o lucrare suplimentară, adițională, de plinătatea Duhului Sfânt. Nu ca și cum nu l-ai fi avut până atunci. Da? Deci nu este absurd să spui că Duhul Sfânt poate să vină sau să lucreze sau să, să manifeste consecutiv în două tipuri diferite. De lucrări da? Deci soluția aceasta este Duhul Sfânt a lucrat în samariteni Până a venit Petru și Ioan În felul vechiului legământ Deci au avut un fel de lucrare a Duhului Sfânt da? aș, spune, aș face distinția asta Au avut o lucrare personală a Duhului Sfânt Iar când a venit Petru Și Ioan Și s-au rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt Au primit Duhul Sfânt în măsura Și extinderea noului legământ da? Au primit O lucrare comunitară a Duhului Sfânt da? Deci, prima dată au primit Duhul Sfânt în felul vechiului legământ, o lucrare personală, asta vedem, individuală. Și apoi, când a venit Petru și Ioan, au primit o lucrare uh, extinsă, corporativă, comunitară a Duhului Sfânt, ceea ce noi numim botezul cu Duhul Sfânt. Da? În aceeași situații, în situație, se găsesc cu cinicii lui Ioan. Se găsesc cu cinicii lui Ioan. Uitați, mi-a pus cineva în întrebarea aceasta și urma să ajung la acest text. Uita. Lasă întrebarea aici să o vedeți. Faptele Apostolului 19,2 19, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați credut? Deci Petru, Pavel, mă scuzați, s aștepta ca ei să primească Duhul Sfânt când cred. Nici n-au auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Acum, nu știau ei nimic despre Duhul Sfânt? Nu, n-au auzit că a fost dat Duhul Sfânt. Nu că nu știau de existența Duhului Sfânt. Nu au știu că promisiunile din vechiul legământ s-au împlinit. Promisiune că voi turna Duhul peste orice făptură și așa mai departe. Ei n-au că s-a împlinit. N-au știut că evenimentul istoric a coborit Duhului sunt a avut loc. N-au știut lucrul acesta. da? Acum, oamenii aceștia erau credincioși, oare? Erau ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan erau cei care veneau la Ioană și mărturiseau păcatele, și întorceau cu adevărat la, Dumne- la Dumnezeu. da? Eu cred că aceștia erau niște credincioși ai vechiului legământ. Dar pentru că nu erau credincioși ai Noului Legământ, nu aveau Duhul Sfânt. Pentru că doar credincioșii Noului Legământ au Duhul Sfânt în plinătatea, maniera și măsura Noului Legământ. Au fost ei credincioși ai Vechiului Legământ? Eu cred că au fost. Aveau ei Duhul Sfânt? Îl aveau, dar în felul Vechiului Legământ, nu în felul Noului Legământ. Iar Apostolul Pavel folosește expresia primirea Duhului Sfânt, vărsarea Duhului Sfânt, în sensul Noului Legământ, nu în sensul Vechiului Legământ. Da? De aceea în Noul Testament nu mai găsiți expresia a primi Duhul Sfânt. Cu sensul Vechiului Testament, ci doar cu sensul Noului Testament. Ca să facă o distinție clară dintre modul și măsura în care lucra Duhul Sfânt în Vechiul Legământ și modul și măsura în care El lucrează în Noul Legământ. Da? Uh, <coughs> și avem al treilea exemplu. Uite, vă dau și al treilea exemplu. Ucenicii Domnului Isus, despre care am vorbit puțin. Da? Ucenicii Domnului Isus. Ei sunt credincioși în Domnul Isus. Uh, au. Uh, 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 era un vechi legământ. În Ioan 20, dacă nu mă înșel, Domnul Iisus Hristos le spune, luați Duh Sfânt. Asta le spune, luați Duh Sfânt. Au luat ei sau nu au luat Duh Sfânt atunci? Poți să spun. spui, unii spun: au luat simbolic. Domnul Iisus Hristos le-a dat doar o promisiune aici, întărește promisiunea. Poate au primit Duhul Sfânt. În realitate, da? În sensul, nu știu. Pot să-i spui că l-au primit și în sensul noului legământ, dar n au primit botezul cu Duhul Sfânt și făgăduința descrisă în fapte 1. Oricum ar fi, erau credincioși ai vechiului legământ și aveau Duhul Sfânt. Dacă au luat Duhul Sfânt, vă întreb ce au primit la 50 Că Domnul înainte de înălțarea la cer, le spune, luați Duhul Sfânt. Ce au mai primit la 50 Răspuns. Au primit Duhul Sfânt în felul noului legământ. În felul noului legământ. Îl ele în felul vechiului legământ și acum l-au primit în felul noului legământ. Da? Deci, ucenicii Domnului Sus sunt dovada clară a faptului că au primit Duhul Sfânt într-un fel, înainte de 50.000 și au primit Duhul Sfânt în altfel după 50.000. mi. Samaritenii au crezut prin pe au primit Duhul Sfânt în felul vechiului legământ au, a venit Petru și Ioan și l-au primit în felul noului legământ Ni, uh, Voi reveni cu o explicație, cu o completare Ucenicii lui Ioan au primit Duhul Sfânt în felul vechiului legământ înainte să vină Pavel, probabil prin provăduirea lui Ioan, și-au primit plinătatea, bogăția Duhului Sfânt, în felul Noului Legământ, când a venit Apostolul uh, Pavel. Da? Știți care este o altă diferență foarte mare între felul în care Duhul Sfânt a lucrat întotdeauna în credincioși până în Noul Legământ, da? și care acum este cuprins în lucrarea Duhului Sfânt din Noul Legământ. Când uh, Duhul Sfânt lucra în oameni, unul personal, da? Lucra individual, nu îi făcea parte dintr-un trupa Domnului Isus Hristos care încă nu era format pentru că nu se coborese Duhul Sfânt. Deci, unul că lucra individual uh, și personal. Asta e aspectul pe care l-am accentuat și pe care îl accentuez în continuare pentru că este crucial pentru înțelegerea acestui lucru. Da? Și Duhul sunt lucra, dacă aș putea să zic, tainic. Da? Credea în Domnul Isus. Primei Duhul Sfânt Credeai în Dumnezeu când era în Vechiul Testament Primeai uh, Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt lucra în tine În momentul în care îți puneai în în Duhul Când te la Dumnezeu Erau prozeliți care credeau în Dumnezeu Primeau Duhul sunt fără doar poate. Eu cred că Duhul sunt lucra în ei Și Duhul Sfânt era în ei Dar nu era sub absolut nicio formă În plinătatea, bogăția, măsura extraordinară și corporativ cum experimentăm noi astăzi pe Duhul Sfânt, sub absolut nicio formă. ce se mai au toate profețiile care spun că va veni Duhul Sfânt să va vă vărsa orice factură și așa mai departe. Descrie o dimensiune extraordinară a lucrării Duhului Sfânt, dragii mei, care nu vedem în Vechiul Testament. Nu că Duhul Sfânt era absent acolo, ci că nu lucra în felul acesta, în măsura aceasta, în intensitatea aceasta, în multitudinea de lucrări, de daruri și de binecuvântări pe care el le aduce în noul legământ. Da? Deci acestea sunt niște distinții importante de făcut. Acum, lucrul cu care multe persoane nu sunt de acord din ceea ce eu spun este faptul că la perioada aceasta de tranziție ucenicii Domnului sus, sunt la perioada de tranziție. Samaritenii la perioada de tranziție dintre vechiul legământ și noul legământ. Ucenicii lui An, la perioada de tranziție vin din vechiul legământ și acum sunt aduși în noul legământ prin ce? Prin Duhul Sfânt. În toate cazurile sunt abgradați spiritual prin Duhul Sfânt. Nu putem lua aceste cazuri pentru noi, dragii mei. Nu ni se potrivește deloc. De ce? Nu suntem în situația lor. Noi nu suntem ucenicii Domnului Iisus care am primit Duhul sunt în felul vechiului legământ și acum îl primim în felul noului legământ. Nu suntem samariteni care când am crezut am primit Duhul sunt în felul vechiului legământ și acum îl primim în felul noului legământ. Nu suntem în situația aceea. Toate situațiile acelea au fost excepționale au fost excepționale, Fie pentru că oamenii veneau din vechiul legământ și nu aveau cum să-l fi primit pe Duhul Sfânt în felul noului legământ. Cum puteau ucenicii să primească botezul cu Duhul Sfânt dacă el nu venise încă în maniera noului legământ? Nu avea cum. Era imposibil. Deci nu te potrivești deloc cu ei. Cum puteau ucenicii lui Ioan să primească Duhul Sfânt în maniera noului legământ? Când el era un vechiul legământ. Erau ucenicii lui Ian. Erau ucenicii lui Ian. Ioan a fost în felul vechiului legământ. A lucrat în felul vechiului legământ. A fost ultimul profet al felului vechiului legământ. Cum putea ei să primească botezul cu Duhul Sfânt? Absolut, nu aveau cum. Da? nu aveau cum. Și au primit toate categoriile acestea. Apostolii, Corneliu și Casa Lui, Prozeliți, Samaritenii și Ucenicii lui Ioan, toate grupurile acestea diferite de oameni le primit, au primit binecuvântarea botezului cu Duhul Sfânt sub autoritatea, lucrarea, misiunea apostolilor. Pentru că Dumnezeu le-a dat lor cheile ca să deschidă împărăția lui Dumnezeu și simte toate grupurile acestea de oameni prin botezul cu Duhul Sfânt în biserica, în trupul Domnului nostru Isus Hristos. Deci despre asta este vorba. Eu cred că am făcut lucrurile, sper, cred că le-am clarificat. Acum poate în mintea unora au fost anumite confuzii data trecută și sper că acum sunt clare. Da? Sper că sunt clare și concluziile sunt acestea. Da, ucenicii aveau Duhul Sfânt înainte să coboare Duhul Sfânt. În felul vechiului legământ Samaritenii aveau Duhul Sfânt când au crezut în Domnul Iisus prin Filip Dar nu l-aveau în felul noului legământ L-au primit în, în felul vechiului legământ în botezul cu Duhul Sfânt când a venit Petru și Ioan uh, Cred că și Corneliu cu casa lui Erau oameni credincioși în felul vechiului legământ Trăiau religia lui Israel în, vechiul, în felul vechiului legământ Au primit Duhul Sfânt când a venit Petru uh, Casa lui Corneliu Corneliu și casa lui da? uh, Ucenicii lui Ioan la fel Când a venit Pavel erau credincioși, dar nu era un felul noului legământ, da? De deci ce ei primesc Duhul Sfânt doar când vine Apostolul Pavel și le dă toată revelația cuvântului Dumnezeu și anunță că a venit Duhul Sfânt? Nu la voia întâmplării e treaba asta. Azi nu are niciun sens să întrebi cineva care crede în Domnul Isus dacă a primit Duhul Sfânt. Nu are niciun sens. Pentru că nu vine din vechiul legământ, da? Ca să spui, ascultați-mă, este foarte grav. Să spui că astăzi cineva crede în Domnul Isus și nu are Duhul Sfânt înseamnă să-l cobori la un nivel mai jos decât în vechiul legământ Înseamnă că mai slab decât David, decât Iosif, decât Daniel, decât toți sfinții vechiului legământ Care aveau Duhul Sfânt în ei În ei Ca să spui că cineva, un credincios astăzi care a crezut în Domnul Isus și are A fost născut din nou, i-a convertit cu adevărat Să spui că nu a primit Duhul Sfânt Înseamnă să-l Înseamnă să distrugi însă și toate binecuvântările În promisiunile nouă în legământ Să face o harcea-parcea cu Biblia. Și știți ce? Știți de ce se ajunge la teologia aceasta? Doar din trei texte din Biblie. Și foarte interesant că oamenii acestea pot să-i dai sute de versete din Biblie. Pe ei nu-i lămurești. Ei se țin de astea trei texte. Și distrug toate textele clare din Biblie care arată că Duhul Sfânt se primește prin credință în perioada aceasta a Harului după ce s-a finalizat vechiul legământ. Pe ei nu-i convici. Ei vor să stea cu acele trei texte excepționale care fac parte dintr-o Perioada de tranziție au de a face cu niște cazuri speciale și vin dintr-o perioadă. Dintr-o, sunt extrase dintr-o carte narativă, nu doctrinară. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți în comentarii, voi încerca să răspund imediat la ele. Acum, vă întreb, poate vă întrebați, domnule, de ce e perioada asta de tranziție? Este perioada de tranziție pentru că sunt oameni care au trei ca și credincioși ai vechiului legământ. De asta este perioada asta de tranziție. Da? Uh, și. Perioada asta de tranziție ține aproximativ o generație, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, nu va trece generația aceasta, nu va rămâne piatră pe piatră aici. Desfințarea oficială a vechiului legământ a avut loc când a fost desacralizat templu, a fost dărâmat Ierusalimul, nu a rămas acolo piatră pe piatră. Atunci s-a încheiat totul. Dar până acolo au existat anumite cazuri excepționale de oameni care au experimentat pe Duhul Sfânt într-un mod, aș putea să zic, special, unic, Excepțional Excepțional uh, <coughs> Mă întreabă Daniel Pop Dacă Melchisedec Ietru aveau Duhul Sfânt Eu cred că aveau Duhul Sfânt Fără doar și poate că aveau Duhul Sfânt Avram, toți ceilalți, toți prorocii aveau Duhul Sfânt uh, Mă bazez pe lucrul ac- uh, Mă bazez uh, Pe pasajul din Petru Pe care l- l-am citit pe, Despre care v-am spus deja la început Dar poate nu ați fost toți de la început Care spune despre Duhul Sfânt care era în ei. Iată, 1 Petru 1 cu 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Da? Asta, asta cred că e valabil cu privire la toți credincioșii vecului testament. Ei aveau Duhul Sfânt în ei. Asta ne spune versetul acesta. Asta ne spune Petru într-un pasaj doctrinar despre oamenii aceștia din Vechiul Testament. Da? Așadar, confuzia unora la ultimul meu live a fost că eu am spus că samaritenii n-au primit Duhul Sfânt. Și așa este, n-au primit Duhul Sfânt. Ucenicii n-au primit Duhul Sfânt până nu a venit 50 mea. Și așa este. Ucenicii lui Ioan n-au primit Duhul Sfânt până a venit Pavel. Dar eu m-am referit și mă refer în continuare la primirea Duhului, sunt în felul, în bogăția, în maniera, în noului legământ. Eu nu mă refer la faptul că nu aveau deloc Duhul Sfânt. Și nu mi-au zis, băi, ce fel de calvinist ești tu dacă tu spui că cineva poate fi născut din nou fără să aibă Duhul Sfânt. Din nou, eu nu m-am referit și nu mă refer niciodată la faptul că ei n-ar fi avut Duhul Sfânt deloc. Îl aveau. Nu în felul noului legământ. De ce? Pentru că erau la perioada de tranziție. Din nou, cineva a fost oripilat și a spus, pe păi cum spui tu că. Duhul sunt coborâte la 55.000 și samaritenii, uh, samaritenii. au fost născut din nou fără Duhul Sfânt. Și că ei erau un vechi legământ. Când e clar că noul legământ era inaugurat. Da, noul legământ era inaugurat, dar nu toate persoanele erau intrate în el. Unele persoane erau un vechi legământ. Deci, dacă faci distințiile astea, eu cred că foarte multe lucruri se clarifică. Foarte multe lucruri se clarifică. Și eu asta am încercat să fac în live-ul acesta, da? Ceea ce am obiectat eu foarte mult în live-ul precedent este faptul că foarte mulți oameni astăzi folosesc Cartea Faptele Apostolilor pentru a spune că primești Duhul Sfânt la nașterea din nou, lucru cu care eu sunt de acord. Dar ei folosesc niște cazuri excepționale, cum am spus, samaritenii, ucenicii Domnului Iisus și ucenicii lui Ioan, pentru a spune că primești Duhul Sfânt în felul noului legământ, dar nu primești botezul cu Duhul Sfânt. Ceea ce eu spun și repet și acum este o anomalie. Nu are niciun sens. Alea sunt niște cazuri excepționale. Excepționale. Oamenii aveau Duhul Sfânt deja, în felul vechiului legământ, și-au primit botezul cu Duhul Sfânt, și-au primit toată plinătatea și bogăția lucrărilor Duhului Sfânt, ulterior, la o perioadă de timp, pentru ca să facă unitate în Biserica Domnului Sus și pentru că unii dintre ei abia atunci au auzit, da? Cum a fost cazul ucenicilor lui Ioan. Deci nu te poți baza pe fapte. Dacă tu crezi că un credincios primește Duhul Sfânt, vedeți foarte multe feluri de pendicostali, de baptivi, de creștini pe Evanghelie și unii zic, a, păi ai spus acolo așa, păi stai, eu mă refeream la un anumit fel de pendicostali sau la un anumit fel de baptiști care cred într-un anumit fel. Eu nu pot să pomenesc toate pozițiile și toate teoriile care există pe Duhul Sfânt că sunt milion, da? Și mereu să va găsi cineva cu spune A, păi nu, nu, noi nu credem asta, noi credem altfel Păi stai, înseamnă că voi sunteți al soi de pendicostali Sau al soi de baptiști Păi ai spus că pendicostalii sau baptiști cred asta Bun, sunt mulți dintre ei care cred așa Eu nu știu toate teoriile și toate pozițiile Care există pe pământul ăsta Dar mă adresez unora dintre ele Și atunci când o fac Precizez lucrul acesta, da? Mă refer la poziția asta, da? Uh... Haideți să iau câteva întrebări și voi încerca să închei. Întreabă Cristi Ciortea. Atunci când Duhul lui Dumnezeu face lucrări adiționale în noi, după nașterea din nou, de exemplu, ne și umple, apoi cu Duhul Sfânt, această manifestare din nou nu poate fi numită tot botez cu Duhul Sfânt? Ce zici? Eu zic că nu și voi explica de ce. Niciodată lucrările ulterioare al Duhului Sfânt nu au fost numite botez cu Duhul Sfânt. Niciodată. Și în al doilea rând, Botezi cu Duh sunt. Este distinct de umplerea cu Duhul Sunt pentru că umplerea cu Duh sunt găsești și în Vechiul Testament și întotdeauna este o împuternicire. Luca întotdeauna când folosește expresia umplere cu Duh, sunt o folosește pentru Ioan Botezătorul care s-a umplut cu duhul sfânt din prințile mamei lui, pentru Elisaveta care s-a umplut cu Duh, sunt când a văzut pe Maria, pentru Zaharia care s-a umplut cu Duh sunt și a profețit, folosește același termen prin plemii pe care îl folosește și în fapte 2 cu 4 și în fapte 4 cu nu mai știu, 31 și, și în fapte 9 pavele Pavel este umplut cu duhul sfânt. Întotdeauna termenul este folosit pentru o împuternicire, nu pentru botezul cu Duhul Sfânt. Iar botezul cu Duhul Sfânt nu este împuternicire, ci botezul cu Duhul Sfânt este o încorporare. Da? Umplerea este împuternicire, da? deci are de-a face cu putere, este ceva personal. Am scris aici, să vedeți dumneavoastră distinția pe care eu o fac și care cred că este o distinție importantă, aș zice, crucială, iar botezul cu Duhul este o încorporare. Da? Încorporare. Nu primești putere, ci este o încorporare în trupul Domnului Isus Hristos și este ceva comunitor. Iată distinția pe care eu o fac. V-am scris aici în comentariu, puteți vedea jos care este distinția pe care eu o fac și cred că este o distinție biblică. Da? Iată care este distinția. Da. Uh, ia să vedem altă întrebare Marcel Tănase Întreabă dacă Ucenicii erau născuți din nou înainte de învierea Domnului sus. Cu siguranță Nu văd niciun motiv pentru ca cineva să spună că ei nu erau născuți din nou Nu văd niciun motiv Nu cred că Domnul Iisus Hristos a lucrat Trei ani și jumătate aproape cu niște oameni născuți din nou Și sunt dovezi La un moment dat când Petru vorbește Dar voi cine ziceți că sunt? Petru vorbește în numele tuturor și zice um, Domnul Isus Hristos nu care ne știu să îngeleți au descoperit lucrurile acestea? Și Tatăl meu care este în ceruri, da? Le-a descoperit unul oameni nenăscuți din nou? Identitatea Domnului Isus Hristos ca să creadă în el? La un moment dat Petru spune Domnul Isus vorbește despre urmarea lui și despre cum poți avea viața veșnică Trebuie să lași totul și să-l urmezi pe el Și știți că bogatul a plecat Întristat că avea multe bogății. Și, Domn... Petru zice la un moment dat, noi am lăsat totuși și te-am urmat. Și Domnul Isus confirmă lucrul acesta. El era un convertit cu adevărat ca ceilalți. Da? Deci era un născut din nou, cu siguranță. Miriam, întreabă, nu este Duhul Sfânt care te îndeamnă și lucrează în inima ta, chiar când ești necredincios? Da. Dar lucrează într-adevăr din exterior. Abia în cazul acesta poți să spui că lucrează din exterior, da? El ne cercetează, ne luminează, ne străpunge inima ca să-l primim pe Domnul Isus Cristos, da? Dar dacă omul acela rămâne necredincios, el nu are Duhul Sfânt în el. Da? Ci Duhul Sfânt lucrează în el, dar lucrează din exterior, da? Nu a venit să-și facă locuința în el, nu-și face locuința în el decât când omul acela primește pe Domnul Isus Hristos și odată cu Domnul Isus vine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da. Cineva întreabă, zice: Ești de acord cu cafenea spirituală de la Iași acumnatului tău? Nu are nicio treabă cu subiectul meu și nu vreau să răspund la întrebarea asta, cafenea spirituală. Deci nici nu prea știu exact la ce vreți să vă referiți, deci nu pot să răspund la lucrul acesta. De de acord cu cafenea spirituală. Nu știu cafenea spirituală, îmi pare rău. Dragii mei, acestea fiind spuse au fost fost câteva întrebări la care cred că am răspuns și v-am lămurit care este poziția mea cu privire la lucrurile acestea. Dacă considerați live-ul acesta necesar și pentru alte persoane, Dați-i un like, dați un share, împrăștiați-l în alte direcții. Mai au o întrebare ca să nu luați pe George Matei, un ascultător al canalului nostru fără răspuns. El întreabă în felul următor. Când Domnul Iisus a suflat Duhul Sfânt peste ei după înviere, ce fel de lucrare a fost făcută în acel moment? George, eu nu sunt lămurit. Și voi spune deschis lucrul acesta, nu sunt lămurit cu privire la lucrul acesta. Deci nu sunt lămurit. Unii zic că Domnul Iisus Hristos sau anumite explicații pe textul acela, Domnul Iisus Hristos, de fapt, aici face o lucrare creatoare, cum la fel Dumnezeu a vorbit la creație și a, a făcut, a adus din neființă în ființă lucruri, la fel Domnul Iisus Hristos îi naște din nou pe ucenici aici. Nu, nu am o poziție definitivă da? asupra acestui lucru. Și nu am o poziție definitivă pentru că mi se pare că textul... 1. Pentru că nu mi se pare consecvent cu ceea ce cred despre ucenici, că erau născuți din nou deja la punctul acesta și în al doilea rând, datorită contextului în care Domnul spune lucrul acesta. El zice, de exemplu, versetul anterior Iisus le-a zis din nou, pace-vă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Vorbește despre trimitele lor, vorbește despre naștere din nou deloc. Iar versetul de după acesta, luați Duc Sfânt, spune... Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Deci vorbește despre trimitere, despre luarea Duhului Sfânt în contextul trimiterii și despre iertarea păcatelor. Despre ce vorbește aici? Părerea mea este că Domnul Iisus Hristos vorbește despre trimiterea de a predica Evanghelia, vorbește despre primirea Duhului Sfânt pentru a putea predica Evanghelia și despre iertarea păcatelor care vine atunci când Evanghelia este predicată prin puterea Duhului Sfânt. Da? adică dreptul apostolilor de a spune păcatele de le sunt iertate pentru că ai crezut în Evanghelia pe care noi am predicat-o același lucru îl vedem la Luca în capitolul 24 cam același lucru da? unde Domnul Iisus Hristos spune ascultați, versetul 47 să se provoduiască tuturor neamurilor numele Lui pocăința și iertarea păcatelor da? deci avem trimiterea, exact ca în Ioan voi sunteți martorii acestor lucruri da? îți trimit ei vă trimit. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus, din nou Duhul Sfânt, trimiterea ca martori, iertarea păcatelor prin evanghelie și Duhul Sfânt. exact același lucru ca în Ioan 20. Deci este o paralelă aproape perfectă în pasajul acesta. Doar că în Luca se spune foarte clar că Duhul Sfânt va fi dat la viitor, iar Domnul Iisus Hristos spune aici luați Duhul Sfânt. De aceea mi se pare destul de puternic, dar din nou nu m-am așezat definitiv Totuși eu nu cred că au fost născuți din nou aici. Nu au fost născuți din nou. Dar nu scot total din calcul lucrul ăsta, doar îmi dă cu virgulă, cum să spune, poziția aceasta, pentru că eu cred că au fost născuți din nou înainte de momentul acesta. Deci eu cred mai degrabă că este vorba despre o promisiune. Une persoane zic că este vorba despre o promisiune pe care Domnul îl întărește, alte persoane spun că este vorba despre nașterea lor din nou, ceea ce eu nu prea cred, Alte persoane spun că este vorba despre o umplere cu Duhul Sfânt. Nu văd pentru ce au fost umplut cu Duhul Sfânt, că ei oricum nu au făcut nicio lucrare până s-a coborât Duhul Sfânt în ziua 50.000. Domnul i-a zis să stea acolo și să aștepte până vine Duhul Sfânt. Da. Uh, Marcel întreabă din nou, nașterea din nou nu o face Duhul Sfânt? Ba da, prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Tit 3, capitolul 5. Tit 3, versetul 5. Duhul Sfânt a venit peste ei sau unei la 50.000. Nu! Duhul sunt a venit în ei și peste ei la 50.000 în felul noului legământ, dar ei au fost născuți din nou, da? Eu mă gândesc că nașterea din nou face Duhul Sfânt. Total de acord, total de acord, cu siguranță lucrurile sunt în felul acestea. Acestea fiind spuse, am răspuns la toate întrebările, am avut un timp bun, cred, cu dumneavoastră, să vă fie de folos toate lucrurile pe care le-ați auzit aici și împreună să răspândim adevărurile lui Dumnezeu cât de departe putem noi, acestea fiind spuse, vă doresc o seară binecum, la revedere.